Amen, wonderlijk, baie dankies my lekker om hier te wees, en ek moet ook net heel die eerste sê, en ek, dit is net rarig so my hart, goed gedoen, well done, levende woord midrand. So om te dink, 19 maanden gelede, was hier nog niks. Volgende maand het jylle vier dienste. Mys hou nie net kerk om kerk te hou nie, jy hou kerk, of jy bied kerk aan, om een geleendheid te geef vir mens, om by die Heere uit te kom, om die ongekerk is te bereik, om die ongered is te red, en jylle as een gemeente doen dit, en ek is blij my aandeel daan te kan hee, en um, so in die kantlijn bykie betrok te wees en nou nou nie te bedien, dit is vir my baie lekker. Wonderlijk, as jy vanavond jou bybel by jou weet, bedien ek oor breek uit die tronk van opinie uit. So as jy jou bybel by jou weet, blaas saam met my na 1 kronieke hoofstuk 4 toe. 1 kronieke hoofstuk 4, en as jy jou bybel blaas, gaan jy ook so rik hier rondblaas, as jy jou app het, gaan jy makkelijk oopmaak, en um, terwyl jy oopmaak, kan ek nou net eerst hierdie story vertel, Ek en my vrou is hierdie jaar 10 jaar getrouwd. Wat nou, so ek is nou, jy hoef nie aan het te klap nie, dit is nog net 10 jaar. Ek denk my vrou is die een wat vastbuit, alhoewel ek vir mense sê, ons is 10 jaar getrouwd omdat ek vastbuit. Maar um, die dag toe ek nou met my ma sê, hoor jy, yes, ek het hierdie ouwelike meisje ontmoet, ek gaan nou uitvat, ons het een afspraak, ons het een duid. Toes gee my ma vir my ware stikkie wel advies, en sê vir my Werner, moet net nie jouself wees nie. Wees enig iemand anders, moet net nie jouself wees nie, en dit het gewerk, ek meen ek is nou getrouwd 10 jaar met ons, het drie kinders, um, dit gaan baie goed met ons, en met die bediening saam, sy is ook in die bediening, uh, Emma van der Wald, die van julle wat daar ook misschien ken, en, um, maar dit is my dink in een story wat ek op die dag gehoor het, dit sê die jong volwasse oukie is, hy is al bykie ouwer, hy is soos in middel dertigs, hy werk, is professioneel, en, um, maar hy is nog nie getrouwd nie, nou kijk, as jy nou daar staan om van die lewe kom, dan moet jy weet, dit gaan ongemakkelijk raak, want al jou tannies bid, jou oma bid, jou ma bid, allemaal bid vir een vrou, en hy is nou precies in die situasie in sy leven, allemaal bid vir een vrou, en die eendag te sê vir sy ma, ek het die ouwelike meisje ontmoet, en ons is so twee of drie keer al uitgegaan, en uh, dit gaan rarig goed, en dit lyk as wie jou verhouding ontwikkel, en sy ma sê van moedie, maar laat ek jou nou advies gee, as jy wil hee, jylle verhouding moet na een volgende vlak te ontwikkel, as die ding wat jy moet doen, is jy moet daar oornooi vir thuisgekookte ete, Jy sê, hy dink, dit is een bakplan, hy sê, ma, great, ek gaan dit doen. En so, twee weke gaan voorbij, toe sê nou wees, hy ma. Toe vraag sê, ma, hoor hy, ma, hoe het gegaan met die, die duit by die huis, die thuisgekookte eten? Hy sê, nee, ma, het baie slecht gegaan. Hy sê, ma, sê, ma, hoe is dit, hoe kan het slecht gegaan het? Hy sê, nee, ek het daar oorgenooi, vir die thuisgekookte eten, maar sê, wou nie kook nie. En, toe sê, dit is om die einde van die verhouding ook. Nee, dit is nou so'n flauwe grapie, maar daar is een punt hieronder. Tjaak het nou klaar gebid, so gaan nie weer bid nie. Maar het is belangrijk dat dit wat ons ons gedagte sê, dit wat jou instelling is, bepaal per ty keer wat jy hoor. Hierdie ook het een vooraf opgestelde idee gehad, dat anders was as sy ma sê die, dit het om, vir hom verhinder om te hoor wat sy ma van wou sê. Vanavond as jy die, jou hart oopmaak om die woord van die heren te hoor, dan moet jy nou sin jou sluier laat sak, jy moet vir die heren vraag, jy maar laat my vooraf, vooraf opgestelde idee, my instelling, dat het, ek wil het laat lee, so het jy vanavond, direct met my kan praat. Kruid, met dit een gedachte, in kronieke 4, redelijk een bekende gedeelte, dat sy Jabez was meer geëerd as sy broers, en sy moeder het om Jabez genoem, en gesê, ek het met smart gebaar, en Jabez het die God van Israel aangeroep en gesê, as jy my rijkelijk seen, en my grondgebied vermeder, en die hand met my sal wees, en die onheil afweer, so dat my geen smart tref nie, 
en God het om laat kom, wat hy begeer het. Net drie verse. Wat interessant is, jy kronieke lees, en min van ons lees kronieke, kom ons wees nou eerlik. Meteen deel kronieke is een van die boeke, dit in Leviticus is die rede, hoe kom jy nie dier die oud testament kom nie, want jy denk elke jaar weer maar hierdie jaar, gaan ek die bybel deurlees. Dan gaan het goed dier Genesis, jy by Leviticus kom, al die wette raak te erg, en dan gee jy waarschijnlijk moed op. As jy die wette oorleef het, dan kom jy by die geslagsregisters in kronieke aan. Jy kan ook net soveel keer lees, en so en so was die pa van so en so, so en so was die pa van so en so. So hier is een gedeelte wat ook nie baie oor gepraat word, of baie oor bedien word nie. Maar wat hier eindelijk gebeur is, is dit is een geslagsregister, en dit is letterlijk, maar net een lijst van pa en seens, al die geslachten. Maar tussenin is daar een opmerking, nou en dan, is daar een opmerking wat gemaakt word, dier oor iemand wat werkelijk uitstaande was. En Jabez is so'n persoon, en sy geslag was hy werkelijk uitstaande. Een uitsondering. Want hierdie, hierdie die eerste negen hoofdstuk van Kronike, is die geslagsregister van Juda en Levi, die koninklijke en die priesterlijke stam. Nou, die oud testament, is, on, is op een sekere manier saamgestel, in ons saamgestelling, in jou bybel, eindig die profete altyd laaste. Maar die joodse heilige geskrifte, wat maar die oud testament is, word anders saamgestel. Die laaste boek in die joodse oud testament, is die boek Kronieke. Ons deel hom natuurlijk in twee, een en twee Kronieke, hulle hou hom as enkel boek, een boek. Die laaste boek in die oud testament, is die geslagsregisters van die Kronieke. As jy dan as die jood tot bekering kom, is die eerste boek wat jy lees in die Nieuwe Testament, Matthäus, in jou kop, in die joodse persoons hart gebeur iets, want sy bybel eindig met die geslagsregister, en die Nieuwe Testament begin met die geslagsregister. Die Oud Testament eindig met die geslagsregister van Juda, die Nieuwe Testament tel die draad op, die lijn op, en wees vir ons hoe Jesus uiteindelik in die stam van Juda gekom het, as die ware David, of die een wat in Davidse plek, sou kom later. Nou, Juda en Levi is die beide die koninklijke en die priesterlijke stam. Ek en jy is een kind van God, die wedere geboorte, word in een nieuwe familie, in een nieuwe geslag ingeplaas. En ons erf beide hierdie twee komponente. Uit Juda ontvang ons die koningskap. Koningskap beteken die heerskapie, die koninkryk van God, wat kom tenminste in jou hart en in jou leven. En jy die recht om te regeer oor dit wat die Heere jou verantwoordelijkheid gegeet. En dan die tweede component is priesterskap. Priesterskap beteken ek en jy kan met vrijmoedigheid soos een priester enige tyd na God toe kom. Dit is met dit een gedacht wat Petrus sê, 1 Petrus 2, maar jylle is een uitverkoorde geslag, een koninklijke priesterdom, een heilige volk, een volk as eindom verkry, om te verkondig die deegte van hom, wat jylle uit die duisterings geroep het, tot sy wonderbare licht. Een koninklijke priesterdom. Koninklik, die stam van Juda, priesterlik, die, die stam van Levi. En ons, in hierdie twee punte in die sin kom in mekaar, in die, in die vroege boeken van Kronieke, en uit hierdie hele geslag, is daar een man wat uitstaan, en is Jabez. Ek het baie om te sê oor Jabez, baie meer as dat ek net in een boodskap sou doen, maar ek het vier belangrike punte wat ek graag met jou wil deel. Die eerste belangrike punt, of die eerste ding wat ek wil hier met oplet, is Jabezse leven is een les en hoe ek en jy kan uitstaan. Dit is een uitdaging om uitstaande te wees. To do something outstanding. Om jou leven te laat tel vir iets. Ek het, um, ek kan daar lang terug in die wegtijdskrif. Ek Dana Snijman, een skryver, ek weet nie of hy nog skryf een weg nie, 
het hy die karoe landskap vergelijk met de Kepler Wessels kolfbeerd. Nou as jy kreeg gekyk het, en my partij van julle is nou te jong of een Kepler Wessels te onthou, maar weet Kepler Wessels het altyd, hy was een goeie cricketspeler, maar hy was nie vreselik opwindend nie, want dit het, dit het my so half boring aangegaan, bykie soos een slak oor skierpapier, dit was vreselik starig, maar nou en dan het iets interessants gebeur, nou en dan was al loopie gewees, Dat is wat Dana Simon bedoel, as hy sê, Kepler weet die karoe landskap, as my so Kepler Wessels golfbeer, daar gebeur meestal niks, en nou en dan is daar een boompie op die horizon, of een windpomp, of iets naaks is dit. En as we praat van uitstaande wees, is hier die beginsel onderliggend, is nie om dit wat jy doen die een dag, wanneer jy leven gekende gaan word nie. Om uitstaande te wees, is een elke dag, of daar moet ek sê, een dag vir dag reis. Dit wat jy doen, morgen en oormorgen, en dit wat die disciplines in jou leven word, dit bepaal, waarin jou leven uiteindelik geken kan word. Ek sal, vir die dames, gaan ek nou nie die sportvoerbeelde uitreik nie, maar ek het nog twee, ek is jammer. Gary Pleier het altijd gesê, hy het paar keer gesê, maar op die dag na hy toernooi gewen het, die noem het om onderhoud, en hy sê, wel op die toernooi word die beste speler herken, maar hy word eindelijk gemaakt op die oefenbaan. En het is so, Die dag van die toernooi is maar net wanneer die beste persoon erken word. Maar op die oefenbaan is wanneer dit gebeur. En dan kom ek met my laaste spoorvoorbeeld. Die beste manier om dit te beskryf is, ek was 8 jaar oud geweest. In 1987, so dit is nou lang voorbij van jylle gebore was. Toe het Noordtransvaal en Transvaal in die Karibeker finaal gespeel. Dus dit was die jare toe Noordtransvaal gereeld in die Karibeker finaal speel. Dit was nie, vandag is dit nie die norm nie, kom ons wees eerlik. En um, die dag het het gereen katte en honde, so dit het het gesuis. En naas boot daar die wester het eindelijk vir sy span gewen met sy skopskoen. Hy het een paar skop uit die pala gesit en dit het die verskil gemaakt tussen die twee spanne. Die dag het denk ek was nog op Alice Park gewees. En in onderhoud na die westerheid, praat hulle met naas boot over hoe wonderlik hy geskop het en hoe goed hy gespeel het. Toe sê hy, wel eerstens, dit is een spanpoging, hy het my die geleentheid gegeen om te kan doen wat ek kan doen. Maar toe sê hy, die ander ding is, hierdie westerheid het ek nie gewen, saterdagmiddag nie. Ek het om eindelijk gewen, donderdagmiddag. Want donderdagmiddag, toe ons by die oefening aankom, toe saus dit, toe reen dit. Toe sê die afrechter, boys, my nie waar nie, gaan my huis toe, sien julle saterdag, dat die apnus oefen in die reen nie. Toe dink naasbote by myself, maar ek het so verder gerei, ek is nou hier. Ek het een klomp bal in my, kar, my karse kattebak, ek kan net so wel een klomp skoppe oefen. En hy sit een paar balle uit in die, in, die, in die reen wat val, en hy skop in die reen, en hy oefen die skoppe. En toe saterdag het dit precies die selfde lyk, toe is hy geoefen, meer as sy opponent, en dit het die verskil gemaakt. Dus ek sê, en as Jabes sy lees, sy lewe is, hoe om uitstaande te wees, dan is het belangrijk om die hand van die heren vast te hou, en grote droom saam met die heren, maar het jou lewe uiteindelik gaan onderskyf van, van die ander persoon, kom sê van jou swakker self, is nie die een dag wat jy een iets uitsonderlik doen nie, maar is dit wat jy morgen en oormorgen doen, dit is wat jy elke dag doen, daarin word, word grootheid, greatness, bepaal. Tweede punt, of tweede gedachte, is jou opinie, kan iemand anders sy tronk word. Nou, hier kom ons een beetje achter die kap van die bijl, wat in Jabes sy leven aangaan. Naam in die bybel het een geweldige belangrike betekenis. As jy vir iemand een naam gee, dan impliseer dit, jy het gesag oor die persoon. Die joodse ouwe vandag nog, sal nie sy naam enig, sy kind enige naam gee nie. Hy gee vir sy kind een naam, wat een belofte is van die, die inhoud van die kindse leven. Elke keer as die kindse naam genoem word, dan word aan die sin oor die kind geprofiteer. 
Daar wordt destiny, roeping oor die kinds leven vastgemaakt, die naam wat die ouders voor hom of haar gekies het. In die oud testament het God voor Adam een naam gegeven. Adam het vir Eva een naam gegeen. Adam en Eva het saam vir die skepping, die dieren name gegeen. As jy een naam kan gee vir iets, dan betekent dat jy te gesag daar Je hebt een verantwoordelijke wat jy daar uitoefen. Het is ook ook om, wanneer God met Mozes praat, en Mozes vraag vir die Heer in Exodus 3, maar wie zal ik sê, stier my, toe sê God vir Mozes, sê vir hulle, ek is, stier jou. Geen naam is vir God voldoende nie. Geen naam sal een volkome belofte van sy inhoud wees nie. Maar meer is dit, ek en jy kan God nie ken het aan een naam nie. Want dan veronderstel het ons het een houvast, ons het een begrip van wie die Heere is. Ons het baie name van God in die oud testament, want een naam is nie voldoende nie. Dit is ook ook om Gods lastering, om Godse naam verkeerd te gebruik, so ernstige sonde is en vooral in die oud testament was. Want gaan weer die naam. Jabes en ma, geef vir Jabes een naam. En die naam word eindelijk bykie meer iets uitgesprek soos Jabets. En die naam Jabets beteken pijn en smart. Dan kan jy denk een ma, noem haar sien, pijn en smart. Elke keer as sy omroep, dan spreek sy oor hom uit, pijn en smart. Het zijn eigenlijk die gedachte van depressie, nederlaag, armoede. Dat alles is gekoppeld in die gedachte vir die naam Jabets. En daar is een rede hiervoor. Die achtergrond is, in kronieke 4, die tijdperk waarin Jabez geleef het, is waarschijnlijk die tijd van die richters. Dat is minder veel waar ons om plaas. In die tijd van die richters, het die koninkryk van Israel, in die beloofde land ingegaan, wat ons nog voor hulle koninkryk was. En elke stam het een gebied in beslag geneem. Maar dit was een conflict geweest met die kanonitische stammen. En daar was vir die tijdperk gereeld oorlog, tussen die kanonitische bendes en die Israelitische stammen. En wat die kanonite typisch gedoen het, is hulle, hulle sal het dorp kom aanval, hulle sal die huise afbrand, hulle sal die kinders wegvoer, en sal die vrouwens verkracht. Nou, um, ons weet nie, ek kan dit nie as een feit sê nie, maar dit die waarschijnlijke is, dat Jabez' pa in so'n oorlogsdaad dood is. Het is ook baie moeilijk dat Jabez die kind van so'n verkrachting was. Nou, selfs al kan ons dit nie as een feit sê nie, dit is min of meer die omstandighede waaronder Jabez geboren was. Voor een vrouw in die tijd om nie man te het, beteken gehad, sy is, is verdoemd tot armoede. Sy gaan vir altyd eenvoudig met het sikkel. Jabez' ma kan nie voorbij hierdie tragedie kyk nie. En sy noem haar sien, dit wat haar omstandighede nou is. Ek het een opa gehad, sy naam was Smartenrijk. My oma, of my oude groeikie, het een klomp miskrame beleef en een klomp andere goed. En sy noem haar kind, Smartenrijk. Nou, dit is, gelukkig het ek omgekend as opa Wally, maar dit is een verskrikkelijke naam om te hee. Kan jy dink, iemand spreek elke keer wat jy nou sien, smart oor jou uit. Dit is precies Jabez een geval. Genesis 3 vers 16, is juist hierdie woorde wat die Heere oor Eva spreek, na sy gezondig het. Hy sê, aan die vrou het hy gesê, excuse, aan die vrou het hy gesê, sal, ek sal grootiks vermeerder jou moeite en swangerskap met smart, Dat is van die woord wat die naam Jabez afgeleid is, sal die kinders baar, en jou man sal die, na jou man sal die begeerte wees, en hy sal oor jou heers. Ons moet voorzichtig wees wat er name ons gee. Jabez en ma neem uit haar gemoedstoestand, een naam wat sy koppel vir altyd aan haar kind. Nou, dat is cool name ook gelukkig. My sienkie sal baie spuit wees om te weet, hy word 6 november 
dat die naam Superman bin Batman alreeds geneem is. Als die abonnees wat sy naam verander het, dan Superman bin Batman, ek weet nie wat het voorheen was nie. Men ek, ek onthou episode in Ork nie, Stork nie, van die van julle wat dit onthou. So, Oudboot was baie die mekaar gewees, ek Frank Oppermans een karakter, oor um, een van die DIY prekbereis, en tussen die harde ware winkel en die kraamstal, het een bykie die mekaar geraak, en toe skryf hy op die forum van binnenlandse sake, Wingnut Duplessis, wat ook al hulle fan was, te word die kind genoem Wingnut. So, jy kan een, in een oomlik een verkeerde besluit maak, wat die kindse naam vir altyd sal wees. Die les hier is dit, Jabes en ma neem haar gemoedstoestand en maak dit haar sien sy tronk. Haar opinie word vir hom een boks wat binnen hy vir altyd gaan leef. Dit word een label, een plakker, een naam wat hy altyd aan hom gekoppeld sal hee. Die les wat ons by Jabes en ma moet leer is een negatieve les. En dit is ek en jy moet nooit in die strik val om ons toekomst te noem dit wat die vijand met ons verlede probeer wegkrijg nie. En ons allemaal sy verlede is al iets negatiefs om te vertel. As ons die, diezelfde fout maak, betekent ons huis so aan die teleerstelling vast, dat ons ons toekomst daar volgens noem. Jabes en ma het die fout gemaakt, gelukkig het Jabes daar uit kon breek. Een derde gedachte, een derde punt, en hier is die positieve les uit Jabes sy leven uit. Jabes breek uit die tronk van sy ma's opinie oor hom. Ek en jy moet leer om met die tronke van opinie te kan uitbreek, om die label, die plakker wat op jou geplak is, te kan aftrek, anders te leven. Ek skryf hier so, Jabes en Ma het nie onthou, dat sy nie koninklijke stam van Juda is nie, maar Jabes praat met God, asof hy een prins is. Jabes en Ma kon ek voorbij die feit kyk, dat sy nie een man het nie, maar Jabes besef, dat die seen van God, die blessing van God, kom elke oudste kind van elke huishouding toe. Jabes en Ma geef hom een naam, wat vir hom altyd een last sal wees, maar Jabes lewe voorbij sy naam, en hy neem beslag op God, as een volle seen en volle potentiaal vir sy lewe. Die Heere specialiseer daarin, om mense sy roepings te verander, name te verander, en die oud testament is op een troon hiervoor. Genesis 35, kom God na Jacob toe, en hy sê vir Jacob, van nou af sal die naam nie meer wees Jacob nie, dat sal wees Israel. Jacob beteken knoeier, achteraf, skelm. Israel beteken God strewe in ons midde. God werk vir ons, God sy eiwer. Later in die hoofstuk is Rachel bezig om te kramen, as gevolg van die nie bestaande medicie van die tyd, is hy bezig waarschijnlijk om uit te bloeien en sy sterf na hierdie geboorte. Maar voor sy sterf, gee sy geboorte in die sienkie, en sy noem hom Benoni. Nou, ek denk nie met jou kind vernoem na dorp nie, dis nie cool nie. Um, maar, um, Jacob vat sy kind, of Israel nou, en hy, nadat hy sy vrou, treer oor sy vrou, kyk hierdie kind, en hy sê nie, hierdie kindse naam sal nie wees Benoni nie, hierdie kindse naam sal wees Benjamin. Benoni beteken, sien van my smarte, Benjamin beteken, sien van my rechterhand. Die Heere kom in een oomlik dier sy pa en verander die kind sy roeping vir altyd. As die Heere in jou leven is, dan het die Heere alreeds die richting, die roeping van jou leven verander. Dis bykie soos wat, ek weet nie of die Heere is nie, maar iets verander golfbal sy richting as ek omslaan. Dit lyk so goed hier van die bof af en dan een paar meter in die lichaam lyk het my so by 90 graden draai maak. Ek kan dit nie verstaan nie. So ek doen obviously iets verkeerd en dan moet my nie borg vir 
vir golf les en ek het nie tyd daarvoor en ek is jammer. Maar ek sien net hoe die golfbal richting verander. Dis baie keer hoe die Heerende mense lewe kom. Jy is bezig om in die richting te gaan, te drijf, te vaar, af te stuur. As die Heere werk in die lewe inkom, dan verander die Heere richting per die keer sonder dat jy weet. Die Heere verander die roeping, sonder om die naam te verander. Ja, by sy naam het nie verander nie. Maar die Heere het die uitslag van sy lewe verander vir altyd. Sy ma is opinie oor hom, het vir hom geword soos een tronk. Nou, ek het twee hoentjes by die huis, ek wil eindelijk graag drie hoentjes gehad het, die rede daarvoor is, ons het twee tefies, en ek het drie jonger sisters. So, ek wil baie graag drie hoentjes gehad, en dan wil ek hulle genoem het Liesel, Adele en Nadia, want dit is my sisters en name. En as ek klomp goed, dat ek nog altyd my sisters wil sê, want dit is nie, dit is nie mooi nie, so dan, dan kan ek het vir my honde sê, so ek wil hulle sê, gaan buiten toe, of moet nie nou hier leen nie, so dan, al dit enzovoorts, maar ek grap nou sommer dit raar recht is, ek is eindelijk vreselijk lief vir my sisters, maar die probleem met die twee honde is, as die, as ons bly in so'n klein kompleksie van 12 huise, as ons dier of die hek oopgaan, is die honde die hele estate vol, gelukkig is die estate nie groot nie, maar wat die Amerikaners doen om die probleem op te los, ek weet nie veel al ooit die producte gesien het nie, hulle leie koord onder die grond, hulle begraaf die koord, hulle sit hulle vir die hond een skokbankie aan, dit is breed, maar is erg so, dan, die hond is veel maal gelukkig en opgewonde, as hy na by die koord kom, dan skok die bankie om, so dit vat so bykie tyd, dit vat so bykie tyd, maar nou typies van die, weet, partij honde leer ook, ook op die vinniger as ander, dat jy nie, hier voorbij moet jy nou nie gaan nie, en dan uiteindelik is die hond gekonditioneer, en sit hulle in die baankie af, en dan is hulle nie verder leiding vir die hond nie. Maar dis, ek sien die prentkie, en ek sien partij mense lewe, precies, soos die hond op die werf. Jy, jy dink, iemand anders opinie van jou het geword, jou tronk, jy bly net binnen hierdie bepaalde grens. Want jou ervaring is, as ek voorbij die grens gaan, gaan ek seer kry. Die realiteit is, allemaal van ons, is ergens die slagoffer gewees, van wat iemand anders denk, jy kan, of nie kan doen nie. Daak was het een ouwer, daak was het iemand anders belangrik, daak was het onderwijzer, daak was het een baas, of een gezagsvergier, ek weet nie wie dit is nie. Maar amal van ons, het ergens een grens, sigbaar of onsigbaar in jou leven, in jou gedagtes, van wat jy kan, of nie kan doen nie. Jabese leven is die, is die uitstaande voorbeeld, van iemand wat die tronk van opinie, uitgebreek het. Sy ma het een las op hom geplaas, maar die las afgegooi. En hy het gedoen nie, dier die gebed nie. Die gebed is die uitvloeisel van iets anders. Hy het een gesintheid wat sê, ek gaan nie hierby stilstaan nie. Ek gaan in besit neem, alles wat hy vir my het. Ek het een mooie story gehoor, van die tyd van Napoleon Bonaparte. Voor een groot veldslag. Kom Napoleon op sy paard, en hy kom doen inspeksie by sy troepe. En voor een bepaalde belleton, skrik sy paard, en hy is op sy achterpote, en hier is een jong troep hier recht voor, een private, en hy staan voor en toe, en hy grijp die paard by sy stabiels, en hy trek hom af, en toe die paard vier poot staan, toe kyk na Poelien Bonaparte vir hom, en hy sê vir hom, kaptein, wat is jou naam? Toe kry hierdie man in een oomlik, bevordering van die private, van die troep, na die kaptein toe, en hy het nie eens daar gestop nie, toe sê hy vir hom, met emperor, wat is keizer, kaptein van wat? Napoleon houd u daar vandaag gesit, en hy sê vir hom, kaptein van my persoonlijke wachte. En die story eindig met die jongman, wat wegstap van sy billeton af, wat skeers hulle pelle van sy uniform af, en hy stap oor na Napoleonse tent toe, 
om zijn nieuwe post in te nemen als ik op tijd van Napoleonse persoonlijke wachten. Een gezondheid wat gereed is om te grijpen, elke geleentheid wat door zijn pad komt. Het daarmans leven in een oomelijk voor altijd verander. Maar als die gezondheid niet daar was, en die geleentheid gekomen en gegaan, is het nooit geweerd het nie. Ja, is er die gezondheid gehad, dat sê ek sta nie vast, by dit wat iemand anders oor my spreek nie, ek gaan in besit neem die volheid van wat God vir my het. Dit het sy uitvloesel gehad in die gebed. Nou die gebed is eindelijk een preek op sy eie, maar die vier punte van die gebed is eindelijk maar dit, dat nummer 1, dat die Heere van Jabe sal seen. Dat is baie wat ek kan sê oor die seen van die Heere, maar ek kan dit vir jou sê, as jy nie gloe God wil jou seen nie, sal jy het nooit seen nie. Jy moet gloe die Heere wil jou seen anders gaan die Godse Seen die beleef nie. Hy vraag in die tweede plek, laat jy my grondgebied vermeerder. In sy context het dit beteken, laat jy die kanonite van my grond af sal verdrijf, so dat ek kan besit neem, beslag neem, op die maximum wat jy my sal toelaat. Laat die Heere sy hand met my sal wees in die derde plek, beteken die Heere, laat jy met my sal wees, elke tree van die pad. In die laatste plek sê hy, en laat jy van my die onheil sal afweer. En hier is een stikkie goud, Die woord onheil is die selfde woord vir smart in Genesis 3 vers 16. Die woord waarvan sy naam afgeleid is. Dit is so goed, ja, by sê, my naam beteken smart, maar smart sal ek nie wees nie. Hierby gaan ek nie stilstaan nie. En dit is interessant, die gebed begin met die woorde, as jy my sal seen. Nou, stander 2, graad 4, Afrikaans het my geleer dat as daar een as in die sin is, dan moet ons een dan ook wees. Maar ja, by sy gebed het nie een dan in nie. Een as, sonder een dan, is een wanneer. Hy het gegloe God sal omseen, en daarom het hy het beleef. As jy bid vir die Godse seening, maar jy is onzeker in jou hart, jy twyfel, dan gaan jy het baie moendik nie beleef nie. Maar jy, Jabez gloe met oorgave, en hy ontvang dit. Sy ma plaas om in een groef, van haar opinie oor hom. Jabez het eder as om die groef dieper uit te graven wat vir my graf sy word, het hy uit die groef uitgebreek, en hy het groter gelewe, as wat sy maas opinie van hom was. Dan my laaste punt, is, hierdie skyfie van my voet, of my vierjare, vijfjarige sienkie, nou, ek het drie kinders, een tweeling, sienkie dochterkie tweeling, Lucas is die oudste van die, jongste van die twee, hulle word sies jaar in november, en het is een babiekie van, sy word twee volgende maand, as sy die doek uit is, gaan ek ook voel ek lewe weer, maar, ons kom dan, Nou die foto wat daar geneem is, is die dag toe Lucas sy eerste troeteldiere gekry het. Dit is die legendarische mys Bibi gewees. Die ook even vreselijk graag getroeteldiere he. En ek het vir meer as een maand amper elke dag vir hom gesê, nee, en dan kan jy het ons nou nie groeneer nie. Dan moet jy op een of verstaan met een paan om een plan maak. Maar my hart was ek so'n bykie onzeker of hy rarig reg is vir die troeteldier. Nou, Bibi het een hartseer eindig beleef. Hy het net 30 uur in ons huis geleef. Die les was, Lucas, jy is nog nie heel mal gereed vir die troeteldier nie, maar Bibi is vervang met die nieuwe meis Lily en Lily lewe nog, so ons het gevorder. Bibi sy einde was, sê Lucas vir my, uit lang geword en toe bloe jy by sy mond uit, so dit was nie goed nie. Met die vijfjarige sienkies het nie lekker idee wanneer hulle iets seer maak en wanneer hulle speel nie, so dit is die les. Maar dit is toe nou een vijfjarige sienkie, gewoonlik hoor jy nie syke vrede goed in die preek nie, ek weet. Dit is maar net, my kinders is so goed soos Jack, ons is nie so soet soos Jack en Zelvins nie, so ek het ander stories. Maar dit was in toe my vijfjarige sienkie, sy eerste ontmoeting met die dood, wat ek natuurlijk denk een belangrike dag is. 
Want in die leven moet je leren om te rouwen. Als je niet weet om te rouwen, nie, gaan je iets stupids doen. Want je rouw wanneer je geliefde verloor, maar je rouw ook wanneer je leven is een stadium van je leven tot het einde komt. Je rouw wanneer je trek, je rouw wanneer je loopbaan veranderen, wanneer je nou van werk verwissel. Dat is een proces wat aan ons binnenste gebeurt. Als je dit niet kan identificeren, nie, gaan je in een verkeerde oomlik een groot besluit maken. Zoals jou bij ma. En je gaat je leven van koers afstuur. Zoals wat zij gedaan heeft. Maar die dood van Bibi was nou een tragedie, maar als geen sin daar nie. Dit is juist, dit is sinneloos, dood. Dit is realiteit in die leven. Maar wat je in die foto nou nie sien nie, is dat is een ander type dood dat ook gebeur het in die tijd. Lucas het ook zijn eerste tand gewissel. Nou die melktankie het uitgekom voor, en die tand is ook dood. Maar die plek van die dood, het, het die, het die natuur, die biologie, zoals God er bestem het, nieuwe leven gegee en een permanente tand het gekomen. Die punt dat ik vanavond wil deel is dit, en hy baseert op hierdie gezegde in Jesus' leven, Johannes 12, 24. Jesus sê vir sy disciples, voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, as die korenkorrel nie in die grond val en sterf nie, bid het alleen, maar als dit sterf, dan draad het veel vrug. Jesus praat van zijn eie leven, als die korenkorrel, en sê, wanneer dit val in die grond en sterf, dan bring dit een groot oes voort. Mijn ervaring van ogen van is twee goed. Met tijd dat ik voorbereid. Dat was bij mensen hier vanavond. En jij is die slagoffer voor iemand anders opinie. Jij het letterlijk een tronk waaruit je moet breken. Van wat iemand anders oor je denkt. Wat je kan en niet kan doen. Maar tijd je versterkt ons dat tronk wat onszelf denken. Maar kan of kan niet. Hier of daar denk doen niet. Maar ik ervaar ook sterk in mijn hart. Dat mensen hier vandaag vanavond wat iets in je leven tot het einde gekomen, een seizoen een verhouding misschien een groot financiële ding misschien iets in je loopbaan en jij moet je rug in een sin daarop keer en finaal daar rouw want die Heere beplan om uit die doodheid nieuwe leven te brengen. Als je niet iets afhandel nie dan kan die Heere in die volgende hoofdstuk opmaak nie. Die Heere bestem om jou uit die tronk van die penie te laat breek, maar die Heere bestem ook, bedoel ook, om nieuwe leven te gee, daar waar die vijand misschien dood, misschien vernietiging aangebring het. Ek gaan die twee gedagtes bid, as een algemene gebed, en dan gee ek vir die aanbiddingspan oor. Kan ek vraag, kom ons staan samen ons, sluit ons oor. Vader, ek bid oor elke persoon hier vanavond, Jylle daar waar hy of sy in die tronk lewe van iemand anders so opinie oor hom of haar. Wat hulle kan of nie kan nie. Wat hulle is of nie is nie. Heer wil ek bid dat jy dier die woord vir oor vanavond geloof van harte sal wek om uit die tronk van opinie te breek. En dat levens van die oomlik af nooit weer diezelfde sal wees nie. Heer help ons om te sien hoe jy ons sien. En laat ons nie dier anderse bril na ons self sal kyk nie. Heer, ek bid ook vir baie mense hier vanavond, en ek ervaar as baie, wat moet afscheid neem, van een verhouding, van een ding, van een fase, van een seizoen, wat tot het einde gekom het. Heer, mag dit wees, dat die sterving sal gebeur, dat het sal achterblij, maar mag jy die plek daarvan, nieuwe, beter lewe gee. Ons herken jy vanavond, as die bron van alle lewe, en ons reageer en geloof, en sê Heer, maar ons is gereed, om bij een nieuwe 
dinge te ontvang. In Jesus naam. Amen.